0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo, hein? Eu muito sou bom. a Ana.
1: E eu sou o Ícaro.
0: E juntos nós somos o casal Fora da Média.
1: Show de bola, meu amor, show de bola, obrigado pela apresentação aí. Estamos é... aqui mais um episódio, né? Mais um episódio, sétimo episódio, hein, amor? Quem diria, hein? É isso aí. Chegamos longe, <risos> show de bola. Como é que você está?
0: Tudo em paz, graças a Deus. Glória
1: a Deus. Então assim, galera... É, como a gente falou nos episódios anteriores Que a gente está fazendo uma sequência né amor A gente vai meio que introduzir vocês No nosso contexto Para vocês se familiarizar com a gente Para vocês entender, Para vocês entender o contexto Do nosso relacionamento E a mensagem que a gente quer passar né? A gente tem muito assunto para conversar ainda Aqui no podcast Mas aí a gente decidiu Nesse primeiro momento E esse primeiro momento ele começa No quinto episódio né amor Onde a gente falou da depressão, aí agora o sexto a gente falou sobre o, o processo de Ana retornar para casa da pra mãe, casa né? da mãe,
0: exatamente. E aí vocês
1: entenderam o processo, e esse processo agora vai ser como foi essa volta de Ana para casa da mãe, e como vocês assistiram o episódio anterior
0: com o marido,
1: ela voltou comigo, e como foi essa relação de eu morar com minha sogra, né? Exatamente. Então o episódio que a gente quer trazer aqui hoje é exatamente isso, né? morando com a sogra então assim <risos> todo mundo fala que é muito ruim morar com a sogra a gente só vê coisas ruins falando né as muito? pessoas
0: escolhendo as sogras
1: Escolhendo a sogra e pô, tudo, tudo tudo muito ruim de, de relação com a sogra e eu, eu espero que vocês estão aí querendo saber o que é que eu acho como foi que eu passei assim não foi fácil mas também não foi difícil né é ter seurado gente Calma, ah, tem seu lado bom e seu lado ruim também, mas é, a gente vai decorrer aqui. É, antes de a gente decorrer esse papo aqui, a Ana quer falar sobre os patrocinadores, né, gente? Nossos patrocinadores especiais. Aí. Fala aí, Aninha. Vamos lá. A gente tem dois patrocinadores.
0: O nosso Latido Cash.
1: Latido? Show de
0: bola. <risos> Nós moramos aqui ao redor, tem um canil, tem vários vizinhos com vários cachorrinhos e de vez em quando vocês podem ouvir os latidos por aí.
1: Exatamente. E o segundo?
0: O nosso Lirio Cash, o nosso Baby Benson. Baby Benson, se <risos> vocês
1: acompanham aqui a gente, vocês já sabe que eles são os dois patrocinadores que fazem esse projeto acontecer. Quando não tem o um cachorro do latido, é esse momento que a gente para para gravar. E quando o nosso filho dorme, é esse momento que a gente também vai começar a gravar. Vai né, começar amor? a gravar. Ele e tava...
0: se ele acordar, ele chora ou ele faz... Vocês vão aí, ouvir aqui,
1: aí você sabe que a gente para tudo e paramos vai e vamos lá. dar o socorro a ele, mas eu tenho fé Deus que ele vai deixar a gente Dormi gravar. direitinho cada vez vez, mas ele tá dormindo <risos> tranquilo, né amor? Então esses Isso são aí. nossos patrocinadores que fazem o programa acontecer, galera. Então é essa, vamos voltar pro nosso papo, falando agora sobre como foi o processo de eu morar com minha sogra, né amor? Sim,
0: me conte aí, conta pra todo mundo.
1: Ai, como foi? Na verdade, como a gente falou daquela outra vez, Ana voltou pra casa da mãe, né, e não tinha como não ir junto, né?
0: Exatamente. Não
1: tinha como não ir junto e a gente já tinha um tempo já se relacionando. Mas, tinha um tempo se relacionando, mas eu não tinha tanta intimidade com minha sogra. E minha sogra mora com a irmã de Ana, né? E com minha cunhada. E naquele momento, pelo processo que Ana tava passando, se vocês assistiram o quinto, ou sexto episódio, vocês vão entender, é, a gente precisou retornar, né? Ana precisou ir e eu fui a pessoa que falei, né, velho? Eu tô indo trabalhar, você fica aqui sozinha, pela situação que você está, é importante que a gente vá pra casa da minha sogra, né?
0: Exatamente.
1: E nós fomos, né? E... Beleza. E aí, como foi esse processo pra mim? Primeiro é a questão da privacidade, né?
0: Sim, conta aí. Então,
1: pra mim, foi um processo meio... meio, meio no início, meio complicado. Porque eu ficava tímido pra fazer as coisas, né? Abrir a geladeira, por exemplo. Eu... Às vezes né, eu ficava com fome.
0: Teve uma vez, é, uma noite que ele foi dormir com fome e acordou com fome. E aí ele me falou, amor, antes de você dormir hoje, deixa um lanchinho aqui pra mim. Já dentro do quarto, gente. Porque ele tinha vergonha de ir pra cozinha, mexer na geladeira e Exato, comer. Exato,
1: velho. Eu tinha toda a liberdade de fazer isso, mas eu sempre achei que abrir a geladeira do outro era algo invasivo. É, muito intimidador. É, não, tipo assim, é, é como tivesse invadido a intimidade do outro, entendeu? Eu achei sempre achei a geladeira da casa do outro uma, uma questão de intimidade. Pra você abrir a geladeira da casa de alguém você precisa ter muita intimidade. Essa... Eu
0: peço licença e vou abrindo, viu, gente?
1: <risos> <risos> e eu amigo, ficava com fome, amigo, querendo fazer uma coisa e nada que ninguém me pedisse de fazer. É, era uma coisa minha, pessoal mesmo, né, com essa timidez, situação. Na essa na verdade. Mas é, era bem, timidez era questão de Respeito. De respeito. Era questão de respeito, pronto. Era questão de respeito. Plenamente respeito. E e aí ficava meio nessa questão dessa privacidade, assim, de eu invadir a privacidade do outro. Minha preocupação sempre foi muito essa, né? Porque era uma casa que só tinha mulheres.
0: Exatamente.
1: né Então era, era a Ana.
0: Minha mãe e minha irmã.
1: Então minha sogra e minha cunhada. E eu ficava pensando, pô, tô invadindo a intimidade delas, né? E por cada um na sua casa, tem sua intimidade Andando de toalha, andando não sei o que, andando de bebidô, né?
0: Sim, então assim, lá em casa é, Depois que meu pai faleceu Só ficamos as mulheres Dentro de casa, né? É, e aí a gente andava de calcinha Sutiã, saia do banheiro, às vezes Enrolada na toalha Às vezes ia pro banheiro pelada Né? E hum. aí, com o Icaro lá Muita coisa mudou Inclusive andar de bebidô pela casa Né? <risos>
1: Exatamente, eu ficava preocupado pensando nisso, velho. Tipo assim, pô, será que eu tô tirando a liberdade do outro, a privacidade do outro de se manifestar do jeito que quisesse, né? E tinha um homem lá, então eu ficava, pô, realmente perturbado com isso, velho. Pô, eu tô invadindo? Será que eu tô atrapalhando? Será que eu tô sendo inconveniente? Será que eu tô invadindo o outro? Então, esse processo inicial de privacidade no início me pegou muito. E pra mim foi meio difícil, velho, essa situação, porque eu detesto sem inconveniente, velho. Eu detesto ser inconveniente. Gente, eu abri
0: um parênteses. Minha única preocupação era Icaro não parambular pela casa, né? Não andar pela casa sem camisa. Era. Porque existe um respeito muito grande com relação a minha mãe e minhas irmãs. Que, assim, a gente. Eu também, né? Eu não admito que uma pessoa do sexo masculino sem ser meu pai e meu irmão, né, e olhe lá, perambule pela casa de toalha, e às vezes, a depender da situação, sem blusa, né, tipo, sentar na mesa sem blusa, nem pensar, é, na minha família isso é como se fosse uma falta de respeito, né, e aí tem que sentar vestido.
1: É, é, pronto, era uma coisa que me pegava, porque às vezes eu gostava de ficar sem camisa. E Ana sempre chamava a minha atenção. Eu já
0: tava com a blusa na mão.
1: Eu saía do banho e né, já com a blusa na mão. <risos> me dando. Então, eram costumes que eu tinha que me adequar. E
0: quando ele ia pra mesa jantar, alguma coisa assim, almoçar, aí eu fazia sinal. Até a
1: camisa, até a camisa. <risos> Verdade.
0: Aí ele voltava correndo pra pegar.
1: <risos> Verdade, velho. Então essa foi esse processo inicial foi isso tá invadindo a privacidade de sua mãe e a, a privacidade da sua irmã né a nossa não porque a gente tinha a nossa liberdade e tal e, e ao mesmo tempo é, minha privacidade também né sim. eu deixava também de estar um pouco mais à vontade como eu gostava sim. de estar sem camisa ou de cueca ou sei lá sim, qualquer sim. situação né é, e aí eu tive que me adequar a essa situação que no pesado, no não é muito coisa, mas era a questão de se adequar àquele ambiente, né? Eu tinha que deixar de fazer algum certo tipo de coisa e tinha que, e tinha que respeitar outros tipo de situação, né? Então, esse processo inicial foi um pouco mais difícil, mas, é, Nada muito, nada muito difícil, foi questão de... Tipo, tinha um costume de uma coisa também que de... de uma coisa muito interessante que eu acabei pegando esse costume lá, né? É... Eles lá só comiam de prato raso, né?
0: Sim. E eu só
1: comia... Só não só um parênteses aqui, falando sobre isso aqui. E eu comia... Eu comia, só tinha o costume de comer em prato fundo.
0: A única pessoa que comia prato fundo lá era eu.
1: Você? Raro às vezes. Você? Tipo um caruru,
0: alguma coisa ah, assim. Ah,
1: sim. Mas você tinha o costume de comer em prato raso, raso né? Raso também. E eu comia em prato fundo. E aí eu olhava assim... Eu sempre achei estranho comer em prato raso, né? Porque... Olhos assim de, de guloso. Só que achar achava que prato raso dava pra botar muita coisa aí engana assim, né? Que prato raso é, dá pra botar raso várias coisas, Raso dá muita coisas, coisa né? é. E eu acabei, depois de ter morado com elas e ter viciado com elas, eu só como de prato raso é, agora.
0: Hoje eu quero comer em prato fundo, ele só quer raso.
1: Eu só como em prato raso hoje, uma viagem do nada. É,
0: você acaba
1: pegando o hábito, O né? hábito
0: do horário também, de tomar isso, café de noite, isso, né?
1: Isso, isso. Tinha isso. Eles tomavam um café super cedo, eram seis horas, às vezes 5 cinco, cinco e meia. E, meia. Né? <risos> e eu... Também, acabei...
0: Aí aquele... O chá das cinco lá em casa era o café das cinco.
1: Exatamente. E acabei pegando o ritmo e acabei até hoje também, né? E acabou pegando esses hábitos da casa lá, da casa de minha sogra é, e acabou...
0: E, minha mãe fala assim, que a gente come na hora que tem fome, né? Você já viu ela falar sim, isso? Sim, sim. E hoje você fala isso. Exatamente. A gente come na hora que tem fome. Ele falou isso pra mãe dele.
1: É verdade, verdade. Acabei também... né Foi, foi tanto tempo a gente convivendo junto, a gente passou vários meses morando, né? É, a gente, na verdade, morou na casa de minha sogra. O tempo que a gente tem junto foi metade aqui e metade na casa da minha sogra. É acho foi mais que ou sim. menos isso. Se tem uma diferença pra mais ou pra menos de um outro lugar. Mas é mais ou menos isso. Eu tava fazendo uns cálculos uma vez aqui e a gente passou quase metade lá e metade aqui. Foi né? muito tempo mesmo. Porque. É, a gente precisou. A gente foi e depois a gente precisou ir de novo. A gente vai chegar lá no, no ir de novo. É, <risos> mas aí, nesse primeiro momento. É, foi isso, foi a questão de privacidade né? foi a questão de, de, de respeitar o outro e também ser respeitado mas é a questão de eu me adequar também aos costumes da casa, mas eram coisas bestas assim, mas que eu tinha que respeitar, Para mim poderia ser besta, mas para outras pessoas não, né amor com certeza, então acabou mas foi tranquilo, foi tranquilo essa etapa foi muito tranquilo é, também a gente, graças a Deus, é, muita gente que mora com os pais ou mora com a sogra tem a questão da interferência né, de... rapidinho,
0: eu lembro agora da minha chalura ela fala assim tem algum homem na casa, além de lírio?
1: <risos> ah, tinha eu
0: às vezes você tava em casa, às vezes não às vezes você tava pra chegar ah,
1: sim, aí sim. ela queria
0: saber porque ela ia pro banheiro alguma verdade, coisa
1: assim verdade, sim. Eu, não tava, eu tava no trabalho, na verdade, é. nesse momento e eu vejo muitas pessoas também reclamando questão de interferência da mãe da palpite da sogra da palpite, Sim. já que mora ali, já que mora com com eles, né? Com os responsáveis ali naquele momento. E graças a Deus, a gente não passou por esse momento, Minha mãe né? não
0: é palpiteira. Minha
1: sogra, ela Glória não... Glória a Deus. Não, 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 não dava palpite no nosso relacionamento. Não. De modo algum, de modo algum. Era super tranquilo, velho, assim, a relação com minha sogra. Ela sempre respeitava o nosso espaço. ambiente, o nosso espaço, né? a gente tinha nosso espaço a gente tinha nosso quarto a gente tinha todo o nosso conforto então essa situação a gente não passou de uhum. interferência de falar de exigir de ah de ah minha filha ah não sei o que e tal graças a Deus é, a gente não teve esse esse confronto né então assim tem muita gente que passa por esse confronto mas graças a Deus a gente não passou então a gente conseguiu sair tranquilamente né sim, sim. foi 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 muito tranquilo foi muito tranquilo assim e você sentiu não sei, não sei com você. Na verdade, Na... comigo, eu não senti essa transferência. Não, essa... não, não,
0: não. Pelo contrário, com não senti você, nada. Com você teve alguma coisa assim, não, no particular,
1: não. ela falou alguma coisa?
0: Não. Não. A única coisa que ela falava era, você já tirou o almoço de lírio? Ícaro, você ia falar de lírio. Você já separou a comida dele? Alguma Exato. coisa assim. Exato. Mas não de, de relacionamento, não.
1: Na verdade, só teve uma vez. Na verdade, porque essa questão de ainda, eu é, não sei se encaixa na questão de privacidade, mas teve uma interferência só uma vez que aí foi, eu tava de errado, que foi a questão do do cigarro. Sim, né? Teve, Lembrei teve, aqui teve. agora. Foi e, minha irmã. Isso, e com toda a razão, porque na época eu ainda fumava, né? Sim. E aqui em casa, na época que eu fumava, eu tinha o costume de fumar aqui na janela. Né? Eu fumava dentro de casa e já era algo errado... Já era algo desrespeitoso... Tínhamos respeitoso. um
0: acordo inicialmente que era para descer para fumar... É. E aí uma vez que eu abri né, a brecha... A
1: sessão, e aí acabou...
0: Ficando eternamente...
1: Ficando, exatamente... Aí pronto... E aí quando chegou para lá... Aqui eu fumava em casa e eu tinha o costume de fumar quando eu chegava do trabalho lá e, tem uma varanda e bem tinha uma gostosa, uma varanda, e eu E é, Eu gosto muito do alto assim, da varanda, eu adoro. Fumar. Na época eu adorava fumar na varanda assim tal. E um dia fui fazer essa besteira de fumar lá e aí a casa foi. ficou toda fedendo, velho. O vento Trouxe levou tudo pra dentro tudo. e aí foi uma situação chata assim. É, mas eu entendi, depois daquele momento nunca mais eu fiz. E de fato foi chato e aí realmente. Ana, falaram com aí ela. ele desceu, aí foi pro térreo, né? Aí eu só fumava lá embaixo, na varanda Chegava o momento, lá fora da garagem,
0: chegou o momento de reclamarem com as bituquinhas do cigarro dele, Exato. tu lembra disso? ainda
1: tinha isso, quando eu, aí eu tive ah, que descer é. pra fumar lá embaixo.
0: Levando um copinho, alguma coisa pra jogar é, suas porque bitucas. porque
1: no início eu deixava as bitucas lá e jogava lá, né?
0: Aleatório, né? É. Às vezes caía dentro do prédio, às vezes caía fora
1: é, é, exato e aí... chamaram a atenção chamaram a atenção também com isso, mas são atenções que de fato estava errada. não tinha muito o que argumentar né? Eram, eram situações, não era nada demais né? eram coisas que de fato eu estava errado e estava realmente prejudicando um outro, né uhum. então eu entendi aquilo, aquilo e é um tranquilamente, lixo, né? e é um lixo exatamente, Cê, é um a, lixo.
0: eu pelo menos não jogo papel de bala no chão é, nem né? eu,
1: tipo e assim, aí, eu, eu sou um eu pego... cara que, só te cortando rapidinho aqui Eu não jogo nada no chão Não sei se você já reparou que várias vezes eu chego coisa no bolso Bala no bolso, não chupo bala ou Qualquer coisa que eu como no... Às vezes eu tomo um cafezinho, um copo plástico Eu boto
0: na minha mochila Você me lembrou agora uma situação, eu tava indo pra faculdade Na época eu tava fazendo enfermagem E eu tava comendo milho dentro do ônibus Eu fiz a menção de jogar pela janela Um senhor pegou na minha mão Minha filha, não faça isso Você quer que eu guarde pra você Já que você não tem onde jogar fora Caraca.
1: Eu fiquei sem graça. Isso é ótimo. Eu não,
0: senhor, muito obrigada. Eu tenho um saquinho aqui.
1: É, eu tenho. Tudo
0: sem graça. Enrolei o milho, a, a, o bagaço lá do milho. Eu
1: tenho esse costume de não jogar nada no chão, às vezes eu jogo. Depois desse
0: dia, nunca mais. É, a gente passa por situações. Agora, uma coisa que,
1: apesar de eu nunca jogar nada no chão, eu não tinha esse costume com cigarro. As Sim. a gente sempre jogava, né? Às vez eu quando outro que eu tava com uma carteirinha de cigarro que eu botava as bitucas aqui, mas fede muito, né? Eu uhum. tava ficando fedendo muito, o cigarro fede pra caramba. É... Então, eu não tinha essa disciplina.
0: Fedia então, tanto é, assim, fedia você
1: é... Mas graças a Deus, eu já estou libertado disso. Glória a Deus. Amém. E,
0: <risos>
1: e era isso, velho. Então, assim, aí, essa situação foi chata, assim, mas foi um chato que eu entendi, mo Eu Sim. entendi, né? E... Mas tranquilo, a gente passou por essa etapa. E também questão de dar satisfação é uma coisa também que não acontecia, graças a Deus eu detesto muito dar satisfação né, na época, eu me lembro na época que eu era pequena às vezes eu tinha que sair de casa, quando eu era pequeno eu era adolescente, na verdade, eu ia pro um assim, às vezes eu ficava meia hora uma hora de relógio rodando na casa porque eu tinha que pedir minha mãe dizendo que eu ia sair eu detesto dar satisfação eu detestava, na verdade, né no casamento a gente precisa dar satisfação mas naquele momento e... sim, uma
0: brecha quando ele iniciou o relacionamento comigo, ele não queria dar satisfação. Tipo assim, ele estava acostumado a não dar satisfação. E aí eu chamei a atenção dele. Olha, a partir de agora, você vai ter que me dar uma satisfação porque eu fico preocupada. Não é querendo saber o que você faz deixar de fazer, não. Me disse, eu estou bem, estou aqui, daqui a pouco eu chego. Exato. Vou chegar mais tarde, ou vou sair mais cedo, seja lá o que for, né? E aí, graças a Deus, ele
1: aprendeu. Aprendi. O relacionamento é isso, né? A gente tem que aprender um com o outro sempre. E dar satisfação é extremamente importante no relacionamento. E... e graças a Deus eu não tinha essa. É eu... porque, assim. Relatos. Sempre pessoas reclamam, né? De estar tá morando com a sogra e aí tem que dar satisfação. para onde vai? Que hora chega? E graças a Deus eu nunca passei por isso na academia da sogra. Eu nunca tive que dar satisfação. Tanto que quiseram me dar a chave da casa. Sim. Eu que não gostava, né? Eu, eu preferia chegar e buzinar para todo mundo da casa saber que eu tava chegando. Na verdade era essa. Por isso que é, eu não gostava era. de pegar a chave. É, porque, não sei, como só tinha mulher, eu tinha... Apesar que a gente já tava num contexto bem intimidade, mas eu não gostava de simplesmente pegar a chave, abrir e chegar lá e de repente se todo mundo estivesse <risos> fazendo alguma coisa mais à vontade. É verdade. Então eu
0: preferia avisar, tô chegando,
1: buzinar e falar cheguei e e até eu subi o elevador tal, todo mundo já tá se preparando caso alguém tivesse mais, né, mais com liberdade e tal, então era uma questão disso mesmo, mas nunca, às vezes eu saía, eu saía muito cedo, às vezes saía 4 horas da manhã, 5 horas da manhã pra trabalhar, às vezes voltava 10 horas da noite e, graças a Deus eu nunca tive que dar satisfação a minha sogra questionar ou perguntar por que, que ela tá chegando nesse horário, né, então essa liberdade lá, a gente sempre teve, né? Eu uhum. sempre tive. Eu que tava mais nessa, nesse contexto de sair. Então, graças a Deus, foi tudo tranquilo. É, não, não pegou nada. Assim, tem pessoas.
0: Em off. Minha mãe perguntava, Ícaro, vai chegar mais tarde hoje?
1: É, Ela falava... perguntava
0: pra mim, eu fiz, vai mãe, mais tarde hoje. Ah, tá. É, mas mas mais era, que era bem, mais preocupação. Isso, exatamente.
1: De, eu, eu entendo isso. Que era mais questão de preocupação. Preparar
0: ela... o café para quando você chegar, alguma Exato, coisa. Exato. Assim.
1: Que eu, eu lembro que ela ficava bem 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 preocupada, quase o não cuscuz com O cuscuz
0: com ensopado. Isso. Que ela queria saber
1: mais porque ela, ela queria preparar o ambiente sim, quando eu chegasse, sim. né? Eu sei disso Não por satisfação de eu estar fazendo não, alguma não. coisa. Eu tenho certeza disso que não era isso. Eu tenho certeza que ela ficava preocupada com o horário que eu saía, com o horário que eu chegar, pra não ficar perigo, porque a rua era deserta, Exato. Tava, né? como eu ia chegar, se eu tava chegando tarde da noite, se eu ia vir de carro, não. Então, fora esse contexto, é... nenhum problema, velho. Então, assim, agora, assim, os únicos probleminhas, assim, que era pra gente, amor, era na hora de... <risos> ah, meu, Namorar. Do, namorar. O que...
0: No primeiro momento a gente ficou num quarto ficou... que não era suíte, né? não era... tinha banheiro.
1: É, exatamente. E
0: aí a gente, quando precisava ir pro banheiro, a gente saía, né? Passava pelo corredor.
1: Exato. Acabava a situação, eu olhava assim, ó. Todo mundo dormindo. Vamos tomar banho. Era a única parte chata da é. da de, de, de falta de a gente perder nossa intimidade, Sim. né? Então, assim, tinha um fator chato que era, de fato, isso. Perder a nossa intimidade, né? É, a gente, alguma intimidade nossa, a intimidade do casal em si, ela uhum. era, naquele momento, perdida, né? Uhum. Porque a gente não tinha que fazer algumas coisas. A gente tinha que deixar de fazer algumas coisas e, se fizer, tinha que fazer baixinho. Era. <risos> Justamente pra não... Sei lá, né? Não acabar dando constrangimento, né?
0: Sim, pra gente e pra elas e também, pra, né?
1: Exatamente, pra todo mundo. Então... É, essa privacidade no momento ali a gente meio que perdia essa né essa liberdade de de, de ter um, um relacionamento mais de casal né então para mim era era um fator mais chato é mais chato eu acho e às vezes eu ficava falando vamos voltar para casa é. vamos para casa eu quero ter mais minha liberdade eu quero fumar tranquilo é mas graças a Deus assim foi tudo uma benção foi tudo uma bênção na verdade assim é eu acho, assim, a gente tinha a nossa casa e a gente foi morar lá por, um, por uma necessidade física saúde. naquele momento, né, De saúde. E... E tudo bem. Só que quem casa quer casa. Exato. né? Então, é extremamente importante, vocês que estão começando é, um relacionamento, tá ainda se estruturando, eu acho extremamente importante você ter a privacidade de vocês. Porque eu tive a sorte é, de estar... De tá nenhum lá e, e minha sogra assim, é uma pessoa maravilhosa eu vou decorrer mais importante e, e eu vou falar o quanto morar lá foi importante para mim mas é, antes disso eu quero me falar que é importante ter sua casa né se você está no processo de construção ainda vai passar um tempo ali na casa da da sogra ou da sua mãe e tal é, entenda isso como um limite estabeleça um tempo para poder também ah vou passar aqui dois meses três meses seis meses mais porque eu estou construindo ou porque ainda não peguei minha casa. É importante também ter essa intimidade, porque isso ao longo prazo pode até acabar um relacionamento. Sim, sim. né Porque você vai deixar de fazer Ficar... algumas coisas. É, exatamente. Né? E você possa perder mais intimidade, algumas coisas você quer falar com sua, sua esposa ou seu marido e aí não consegue. né E acaba... Em alguns contextos no nosso não tinha de ter intromissão, mas em outros eu já ouvi de palpitar, de falar. de Eu já presenciei muita coisa com relação à sogra, não é. da minha parte, mas de terceiros que eram desagradáveis, assim, sabe? Tipo, você falava assim, rapaz, que situação. É... E eu sempre falava assim, antes mesmo de casar, eu sempre falava assim, velho, começar uma relação onde não se dá bem com a soca é horrível. Porque é eu presenciei isso.
0: Minha mãe falava assim pra mim, ainda fala, né? Mas graças a Deus não precisa mais porque a gente já casou. É... Quando você casar, você casa não só com ele, mas com a família toda. Sim, sim, né? exatamente. Então... Você tem, tem que ter se você casar e não
1: batendo de frente com sua sogra brigando, velho, isso é uma situação. Eu já vivenciei isso, não vivenciei, mas presenciei isso. E eu falava assim, velho, eu não quero nunca ter que me relacionar ou casar onde eu não tenho uma boa relação com minha sogra. Graças a Deus eu sempre tive sogras maravilhosas. Todas as sogras que eu tive até hoje foram maravilhosas, são pessoas maravilhosas e atual, então, nem se fala.
0: Glória a Deus.
1: Como eu sempre falo, eu mato e morro por ela. Sim. Né? E o porquê que eu falo isso? Na verdade, assim, e aí eu vou dizer a você que naquele momento a gente foi morar, fui morar com minha sogra por causa de Ana, mas aquele momento foi extremamente importante pra mim ter morado com minha sogra. Por quê? É, primeiro que entrou a pandemia, né? e a gente vai decorrer mais um pouco sobre isso, mas eu vou só antecipar alguns fatos para poder contextualizar, né? Então, tipo, a gente voltou para casa depois, logo depois a gente voltou para casa, depois que ela melhorou, né? Sim. E aí a gente teve que retornar de novo para a casa da minha sogra, né? A gente retornou de novo foi na no meio da pandemia, né? E no meio da pandemia, então a gente estava com a pandemia rolando, a gente estava com Ana grávida, a gente vai chegar, né? Mas eu só vou pular o agitado pra poder o pessoal entender por que a gente retornou, né? A gente vai ter episódio explicando cada situação dessa aí. Então, assim, estourou a pandemia, Ana tava grávida, e E reforma da casa. E uma eu. Uma bola de neve. Uma bola de neve, e minha cabeça...
0: A mil ah, por mil, hora. A mil, velho.
1: o trabalho pegando fogo, velho. Em vez de eu trabalhar num trabalho, cinco da manhã saía oito da noite nove da noite e ainda com reforma de casa mulher grávida eu tava no momento que
0: Nível quase de altíssimo.
1: altíssimo primeira vez eu sempre como eu falei eu sempre enxerguei a depressão né antes como uma fragilidade depois eu entendi que é uma doença mas eu sempre me achei autosuficiente para não cair nela né sempre achei minha cabeça muito boa sempre achei que eu era muito bom de resolver esse tipo de problema tal, mas naquela situação, naquele contexto que eu tava toda ali com aquele problema, eu enxerguei a depressão. E eu passei por um momentos que eu não queria tomar banho, que eu não queria dentes. escovar os dentes, e eu falei, velho, eu tô numa situação aqui, que isso aqui é um estágio que tá entrando na depressão. Aí eu falei quando? ela, pô, eu tô assim, assim. Aí eu, não, eu falei, não, velho, eu não posso, não posso me colocar nesse lugar agora, agora, não posso, porque eu tô com muita coisa envolvendo, e eu preciso estar bem. E o fato de estar tá morando lá na casa de minha sogra foi o fator principal para mim, Ana. Porque se de fato não tivesse lá... Tanto que a gente se afastou... Eu que me, me, me afastei de todo mundo. Naquele momento eu só queria alguém que cuidasse de mim. né Porque eu estava cuidando de tudo. E eu precisava que alguém cuidasse de mim. E naquele momento era você e minha sogra. Né? Então, eram mínimos detalhes que acontecia ali naquele momento que fazia toda a diferença. Então, o fato de eu chegava muito triste, muito cansado, assim, o dia todo sem ver minha família e quando eu chegava, tava a Ana e minha sogra me esperando para tomar, tomar café, café. né? É. Aquilo para mim era velho para mim, era a coisa mais importante para mim naquele <risos> momento, né? e às vezes eu demorava chegava sete sete e meia da noite o que a gente falou no início que o pessoal tinha costume de era assim que meio comer o café. mais cedo e às vezes minha sogra ela fazia uma merendinha era. e me esperava para comer mais comigo junto aquele momento só de a gente tomar um café junto para mim renovar minhas forças para oh. começar o dia velho para mim era muito importante aquilo ali velho. então assim o cuidado que ela tinha de preparar as comidas que...
0: Sim, ele, ele gosta muito de cuscuz com ensopado. É, eu adoro. E minha mãe sabia disso. Fazia o ensopado pra ele praticamente quase a semana toda. Exato. E aí, quando ele chegava, que ele via o ensopado e o cuscuz... Ah, o sorriso ia de orelha a orelha.
1: Orelha a, a orelha, velho. <risos> Deixa os frango
0: comigo. <risos>
1: e aí, aquele momento pra mim, amor, era muito importante, velho. De sentar na mesa, da gente tomar café junto de a gente dar, contar nossas piadas ali, dar risada a nós três, sabe? E eu, eu sei que, como a gente falou, minha sogra não é muito de falar assim, né? E, e às vezes isso era o suficiente. E isso era até bom, porque melhor que falar era agir. Sim. Então, como ela não era muito de falar, ela agia. Então, ela era na rua, comprava as coisas que eu gostava, é. fazia a comida que eu gostava. Eu sabia que tudo aquilo ali era pra me trazer um conforto, né? É, e isso, pra mim... Naquele momento, só Deus sabe o quanto minha sogra e minha esposa me ajudaram naquele momento de, de, de ânimo, né, de força tá tal. Por isso que eu falo que eu mato e mato, morro mato, minha sogra, porque ela foi uma pessoa assim que, naquele ano de 2020, você e minha sogra foi a pessoa mais importante da minha vida.
0: Ai, Fora não, a Lilizinho que
1: tava na barriga, mas vocês é. eram a pessoa mais importante da minha vida, velho. Assim eu vou chorar, oh, não faço isso, não. É sério, velho. E. Oh, minha <risos> eu tenho certeza que Deus botou a gente. Eu tenho certeza que Deus. É, você ficou doente naquele momento que a gente foi pra lá, mas. Teve... Agora eu entendo que foi pra mim também. Exatamente.
0: Entendeu? Deus sabe não foi todas as só pra
1: você, foi pra mim também. E. É... Pra mim foi muito importante, velho. Eu. Eu saí bem naquela situação, não entrei na depressão nem nada, porque eu tinha vocês dois. Então, eu já
0: tô chorando aqui. minha
1: sogra, assim, eu amo demais minha sogra. Ela sabe, ela tá agora viajando, tá no Acre, tá longe. É... Eu tava até pesquisando passagem pra tá ela voltar. Tá assistindo a gente. Tá aí assistindo a gente. Eu tava até essa semana procurando passagem pra ela voltar, que eu já tô com saudade de tomar <risos> café com ela. É... Porque, de fato, vocês dois pra mim foi... As pessoas mais importantes pra mim ali, que me ajudou a dar força, a continuar, a não desistir, a não jogar as coisas para cima. Então, um pequeno gesto de cada um de vocês me dava muita força. Então, assim, morar com minha sogra naquele momento, pra mim, eu o pessoal fala, ah, sogra é isso, pô, pra mim, minha sogra é minha segunda mãe. Eu tenho um amor por ela gigante, gigante, gigante. Eu falo quando a é direta aqui, eu... Peço a Deus que me ajude muito, dê muita força, me dê muito dinheiro pra eu retribuir gigantescamente a minha sogra. É. Que eu possa dar muito amor, muito carinho e dar um descanso a ela, né? É, é, é tudo que eu peço. Tanto que, ainda bem que eu lembrei disso aqui, tanto que minha sogra, ela, ela significa tanto pra mim que quando o nosso filho nasceu, Sim. né? É, minha sogra tem alguns netos, né? E eu não sei porquê... Hoje não tem o sobrenome dela, né? É. Os netos, na verdade, que ela Vamos tem hoje, não, não tem. Todos. Nenhum, Nenhum neto tem um o sobrenome, sobrenome dela. Leva o nome do, do pai de Ana. Que é um nome forte, né? E eu falei com Ana, olha... Essa vai ser minha homenagem à minha sogra. É verdade. Ele só vai levar o nome do seu pai... Se ele levar o primeiro nome da minha sogra.
0: <risos>
1: foi? Foi. Então, foi uma ordem que eu dei. Então, é meu filho... Tem que ter o sobrenome da minha sogra. Porque é. se não tiver...
0: Ai, não... gente, eu tô chorando.
1: Não vai ter, porque essa é uma forma de eu Ai. dar um presente a ela. Então, primeiro que ela teve o neto homem, que ela sempre gostou também, né? Ela tem outros neto homem, mas é, Diana... Tanto que... na Vocês vão ver isso depois, que a gente vai postar depois. Na hora que é. descobriu que era homem lá no, né, no chá... Ela saiu correndo a casa toda. Já <risos> revelação. revelação. A gente vai falar nos próximos episódios. Vocês vão ver. E... E eu falei, não... Meu presente para minha sogra agora, o que eu posso dar é que Lírio leve sobre o nome dela, porque Verdade. ela é muito importante para mim. Ela é muito importante na vida de Lírio agora também presente. Foi muito importante nos primeiros meses dele. Continua sendo, mas
0: importantíssimo na nossa vida.
1: No início do nosso relacionamento, a gravidez que a gente teve que retornar lá porque ela tava grávida, ela que deu todo o suporte, cuidou foi. enquanto tava trabalhando. Então assim eu falei, não é, não, eu não aceito que meu filho não leve o nome da minha sogra, né? Com ele só levava só o nome dela.
0: Foi, aí eu não deixei, eu coloquei tudo.
1: É, aí eu falei, se não for levar, não quero mais nome nenhum. Então, essa era a minha forma de dar homenagem a ela. Porque, justamente, é a forma... É, eu queria mostrar a representação que ela tem na minha vida, né? O amor que eu tenho por ela, o carinho. Então, assim, eu, se vocês moram com sua sogra e não tem esse, esse, né, esse contexto familiar, pô, é, é chato, porque não tem como você tá em um relacionamento e você não se dá bem com a família da, sua, da pessoa que você está, da sua companheira ou do seu companheiro, né? Porque tende a dar errado e se dá certo vai ser chato pra caramba também você não poder almoçar, não poder ir na casa ou ter alguma intrigazinha, intrigazinha né? Então, assim, eu dou graças a Deus que no meu relacionamento com a Ana... O relacionamento com minha sogra é maravilhoso, é tudo de ótimo, assim, a gente dá super bem. É. Então, essa experiência de morar com minha sogra foi maravilhoso para mim. Foi maravilhoso, maravilhoso, me ajudou demais. É, eu agradeço a Deus por ter passado lá, ter passado esse tempo lá. Eu amadureci muito, eu cresci muito, me ajudou muito. Né? Me tirou de uma situação que talvez eu pudesse entrar na depressão. O fato simples de tomar café... Simples fato da atenção dela comigo, do cuidado dela comigo, né? O seu cuidado também. Eu, eu, claro que sempre teve você nesse contexto, sim, mas eu sim. vou dar eu mais né, um foco nela, porque o tema é, de fato, morar com a sogra, né? E, pra mim, foi a melhor experiência que eu tive, assim, de morar com a sogra, porque ela me ajudou demais. Então, hoje eu morro de saudade dela lá, tá macre, Macri. <risos> doido pra ela voltar. É, mas, é isso, galera. A gente queria trazer aqui esse contexto, né, amor? Me emocionei. É, é... <risos> porque... De fato, como a gente falou naquele momento, é extremamente importante vai casar, você ter sua casa, assim como a gente tem, a gente tá aqui agora. Mas, se vocês precisarem, assim como a gente precisou, ir para casa da mãe, pra sogra, é, tá chorando, Tô. né? Vá, é, vá, é importante, é extremamente importante, principalmente se vocês tiveram um relacionamento bem. É, é muito bom, foi muito bom, mas também a gente precisa da nossa privacidade, assim como também minha sogra precisa. Né, a gente também retornou para casa agora mas eu quero dizer que foi maravilhoso morar com minha sogra, espero que vocês e vocês estiverem morando também, manda o um link aí se você mora com a sua sogra, manda pra ela <risos> é importante para ela assistir junto também e se você tiver essa relação de amor que você tem com sua sogra também e tal é importante porque é, morar com ela para mim foi muito importante, então hoje eu tenho ela como minha segunda mãe né eu, eu nem chamava de sogra é. Né? Porque tão tão importante que ela é na minha vida. Mãe. Então, muito obrigado por você me dar uma mãe maravilhosa também. <risos> ah, muito ela bom estar é casada você, gente, exatamente. Minha Sônia, ela é, 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 é uma mãe eu, zona. Como, tô, eu, eu, como eu falei uma vez, até para sua irmã, ela está na casa da irmã dela, né, lá no Acre, e eu falei assim: a sua mãe tá no nível espiritual aqui, que juntando nós todos aqui, Verdade. não chega no isso. nível espiritual que sua mãe tá que ela tá em outro nível, que a gente não tem condição de acompanhar esse nível dela, que a gente reclama que ela, ela é muito bondosa, que ela ajuda pessoas pessoa, é porque ela tá no nível que a gente não tá lá ainda. Bem
0: mais elevado.
1: Então a gente não tem concepção, a gente pode até reclamar que ela tá fazendo demais, é porque a gente não tem a maturidade espiritual que ela tem ainda. Né? Então sua mãe tá em outro nível e espero que a gente chegue lá também. Então minha sogra, você tá assistindo, te amo, obrigado por tudo. Volta logo, que a gente tá com saudade, viu? Então, galera, obrigado por acompanhar a gente até agora, né? Vou aqui querendo chorar. É porque a mãe, né? Só eu já tô também.
0: chorando, gente. Vou é. minha maquiagem toda.
1: <risos> então é isso, A gente. Queria bater esse papo aqui agora, justamente pra dar continuidade, pra vocês entenderem todo o processo que a gente passou. O próximo episódio também vai ser um episódio bastante interessante, vai ser bastante engraçado, na verdade. É. O que a gente vai falar de um tema muito bacana, justamente para introduzir essas etapas da nossa vida. Então, muito obrigado por você ter ficado até agora. Espero que vocês tenham gostado, né? Já curte aí, já chegou até o final, já curte, já compartilha com quem se ama. Como a gente fala, né? Informação é poder. Então, se você acha que essa informação é importante, passa para alguém. E curte aí também, porque quando você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e passa para mais pessoas. Então é que você tá aí até agora, curte, compartilha, deixa algum comentário na descrição aí, como é eu morar com a sogra, se você mora com a sogra, se você mora com a mãe, comenta aí que eu respondo, todo mundo lá, eu e Ana sempre vai lá e te responde, Sim. então comenta aí que eu vou adorar saber, pergunta alguma coisa também que eu vou adorar responder também, eu e Ana também, então assim, obrigado por, pelo tempo de vocês, o tempo é muito precioso, né, Sim, a gente disponibiliza nesse tempo que a gente tá aqui agora para levar esse conteúdo para vocês, e eu, ter, eu sei que vocês também disponibilizam o tempo para poder assistir, então, muito obrigado. quer deixar algum recadinho no final, Não, meu amor.
0: Gente, gratidão por tudo. É, nós estamos sendo assistidos, né? Na Alemanha. E qual foi o outro local? É, no Canadá. No Canadá. Então, Obrigada, gente. Obrigado a vocês que assistem
1: a gente de fora também. <risos> muito bom, muito bom. É, teve até uma pessoa que botou lá. Estou aqui no Canadá assistindo vocês. É. Ai, que massa. Muito, muito bom isso. É. Então gratidão. é isso aí. Gratidão, gratidão. Obrigado. Um beijo. E até a próxima Bye!